0: 南京，作者朱自清。南京是最值得留连的地方，虽然我只是来来去去，而且又都在夏天，也想夸说夸说，可惜知道的太少。现在所写的，只是一个旅行人的印象罢了。逛南京，像逛古董铺子，到处都有些时代轻世的遗痕。你可以摩挲，可以凭吊，可以悠然遐想，想到六朝的心肺、王谢的风流、秦淮的艳迹。这些也许只是老调子，不过经过自家一番体贴，便不同了。所以我劝你上鸡鸣寺去，最好选一个微雨天或月夜，在朦胧里。才酝酿着那一缕悠悠的古味。你坐在一排明窗的豁蒙楼上，吃一碗茶，看面前苍然蜿蜒着的台城。台城外明净荒寒的玄武湖，就像大笛子的画。豁蒙楼一排的窗子安排的最有心思，让你看的一点不多，一点不少。寺后有一口灌园的井。可不是那陈后主和詹丽华躲在一堆的胭脂井，那口胭脂井不在路边，得破费点功夫寻觅。井栏也不在井上，要看得老远的，上明故宫遗址的古物保存所去。从寺后的原地捡着路上台子，没有垛子，真像平台一样。踏在茸茸的草上，说不出的静。夏天白昼有成群的黑蝴蝶在微风里飞，这些黑蝴蝶上下旋转的飞，远看像一根粗的圆柱子。城上可以望南京的每一角，这时候若有个熟悉历代形势的人给你指点，随兵是从这角进来的，湘军是从那角进来的。你可以想象，异样装束的队伍，打着异样的旗帜，拿着异样的武器，汹汹涌涌的进来，远远仿佛还有哭喊之声。假如你记得一些金陵怀古的诗句，趁这时候暗诵几回，也可印证印证，许更能领略作者当日的情思。从前可以从台城爬出去，在玄武湖边。若是月夜，两三个零落的影子，歪歪斜斜地挪移下去，够多好。现在可不成，得出寺下山，绕个大弯出城。七八年前，湖里几乎长满了苇子，一味的荒寒，虽有好月光，也不大能照到水上。船又窄又小又漏，鲛人惯着愁着。这几年大不同了，一出城看见湖，就有烟水苍茫之意。船也大多了，有藤椅子可以躺着。水中岸上都光光的，亏得湖里有五个舟子点缀，不然便一览无余了。这里的水是白的，又有波澜，俨然长江大河的气势。与西湖的静绿不同，最易于看月。一片空蒙，无边无界。若在微醺之后，迎着小风，似睡非睡地躺在藤椅上，听着船底鼓鼓的波响与不知何方来的箫声，真会教你万却身在哪里。五个舟子似乎都局促无可看。但禅堤婉转相通，却值得走走。湖上的樱桃最出名，据说樱桃熟时，游人在树下现买、现摘、现吃，弹着笑着，多热闹的！清凉山在一个角落里，似乎人迹不多。扫叶楼的安排与花梦楼相反覆，但窗外的景象不同。这里是低绿的山环抱着，山下一片低绿的树，那绿色真是扑到人眉宇上来。若许我再用画来比，这怕像王石谷的手笔了。在花猛楼上不容易做的酒，你至少要上台城去看看。在扫叶楼上却不想走。窗外的光景好像满为这座楼而设，一扇楼便什么都有了。夏天去却有一股清凉味这里与花门楼全有素面吃，又可口又健。莫愁湖在华严安里，湖不大，又不能泛舟，夏天却有荷花荷叶。灵湖一带屋子。凭栏眺望，也颇有远情。莫愁小像在胜棋楼下，不知谁画的，大约不很古吧。但莲子开的秀逸之致，依者之柔活之致，大有挥袖凌虚翔的意思。若让我提，我便毫不踌躇的写上“仙乎仙乎”四字。另有石刻的画像也在这里。想来许是那一幅画所从出，但生气反而差不多。这里虽也临湖，因为屋子深，显得阴暗些，可是古色古香，阴暗的好。诗文怜语当然多，只记得王湘琪的“半帘云，莫清他北地胭脂”，看亭子出来，江南儿女无颜色。莫清他北地胭脂，看亭子出来，江南儿女无颜色。气概很不错。所谓圣棋楼，相传是明太祖与徐达下棋，徐达胜了，太祖便赐给他这一所屋子。太祖那样人，居然也会做出这种雅事来了。左手灵湖的小阁，却敞亮得多，也敞亮得好。有曾国藩画像，忘记是谁横提着“江天小阁做人豪”一句，我喜欢这个题句，“江天与做人豪”，景象扩大，使得这屋子更加开朗起来。秦淮河我已另有记，但那文里所说的情形，现在已大变了。从前读《桃花扇》。《板桥杂记》一类书颇有沧桑之感，现在想到自己十多年前生离的情形，怕也会有沧桑之感了。前年看见夫子庙前旧日的画舫那样完备的样子，又在老万全九站看秦淮河水，差不多全黑了，加上巴掌大、透不出气的所谓秦淮小公园，简直有些厌恶。再别提做什么梦了。贡园原在秦淮河上，现在早拆的只剩一点了。民国五年，父亲带我去看过，已经荒凉不堪，后舍里草都长满了。父亲曾经办过江南围差，熟悉考场的情形，说来头头是道。他说，考生入场时都有送场的。人很多，门口闹嚷嚷的。天不亮就点名搜家带，大家都归号，似乎直到晚上投产题材出来，写在灯牌上，由号君扛着在各号里走。所谓号，就是一条狭长的胡同，两边排练着号舍，口上写着什么天字号、地字号等等的。每一号设之大，恰好容一个人坐着。从前人说是像轿子，真不错。几天里吃饭、睡觉、做文章都在这轿子里，坐的、扶的各有一块硬板，如是而已。官号稍好一些，是给达官贵人的子弟预备的，但得补挂朝珠的入场。那时是夏秋之交，天还热，也够受的。父亲又说，乡试时场外有兵巡逻，凡备通关节；场内也竖起黑帆，叫鬼魂有冤报冤，有仇报仇。我听到这里，有点毛骨悚然。现在贡院已变成碎石路，在路上走的人，怕很少想起这些事情了吧？明故宫只是一片瓦砾场，从斜阳里看，只感到李太白《忆秦娥》里的“西风残照，汉家陵雀二语的庙。午门还残存着，遥遥直对红武门的城楼，有万千气象。故物保存便在这里，可惜规模太小，陈列的也无甚次序。明孝陵道上的石人石马虽然残缺凌乱，还可见泱泱大风。享殿并不巍峨，只林下的隧道阴森吸人。夏天在这里待着，凉风沁人肌骨。这陵大概是开国时草串的规模，所以简朴的很，比起长陵差得真太远了。然而简朴的好。雨花台的石子，人人皆知，但现在怕也捡不着什么了。那地方毫无可看。记得刘厚村的诗云：“昔年讲师何处在？高台有椅雨花明。有时宝相泥寻得，一片山无草感生。”我所感的，至多也只如此。还有。前些年，南京枪决囚人都在雨花台下，所以杨车夫遇见别的车夫和他争先时，常说什么：“忙什么，赶雨花台去。”这和从前北京车夫赶菜市口一样。现在时宜世义这种话渐渐听不见了。燕子矶在长江里看。一片绝壁，危亭易然，的确惊心动魄。但到了上边，逼窄污秽，毫无可以盘桓之处。燕山十二洞，去过三个，只三台洞，层层折折，幽幽入明，别有匠心。可是也年久失修了。南京的新名胜不用说，首推中山岭，中山岭全用青白两色。以象征青天白日，与帝王陵寝用红墙黄瓦的不同。假如红墙黄瓦有富贵气，那青琉璃瓦的响堂、青琉璃瓦的碑亭却有名贵也。从陵门上响堂，白石台阶不知多少级，但爬得够累的。然而你远看，绝想不到会有这么多的台阶这是设计的妙处。德国波茨达姆无酬工钱的石阶也同此庙，想弹进去也不小，可是远处看简直小的可以，和那白石的飞阶不相称，一点压不住，仿佛高个儿戴个小尖帽。近处山脚里一座阵亡将士纪念塔，粗粗的，矮矮的，正当着一个青青的小山峰，让两边的山紧紧抱着。晋级，稳级。檀木没去过，听说颇有点秋鹤，中央运动场也在中山岭近处，全反外洋的样子。全国运动会时，也不知有多少照相与描写登在报上。现在是时髦的游泳的地方。若要看旧书，可以上江苏省立图书馆去。这在汉西猛龙潘里也是一个角落里。这原是江南图书馆以丁丙的上本书室藏书为底子，词曲的书特别多。此外，中央大学图书馆近年来也颇有不少书。中央大学是个散步的好地方，宽大干净，有树木。黄昏时去兜一个或大或小的圈儿最有意思。后面有个梅庵，是那会写字的清道人的遗迹。这里只是随意的用树枝搭成的小小的屋子。庵前有一株六朝松，但据说实在是六朝会。会因遮住了小院子，真是一尘不染。南京茶馆里干丝很为人所称道，但这些人并没有到过镇江、扬州。那儿的干丝比南京细得多，又从来不那么甜。我倒是觉得芝麻烧饼好，一种长圆的，干出炉，既香且酥，又白，大概各茶馆都有。咸板鸭才是南京的名产，要趁热吃，也是香的好。肉要肥要厚才有咬觉，但南京人都说咸水鸭更好。大约取其嫩，其鲜，那是冷吃的。我可不知怎样，老觉得不大得劲儿。一九三四年8月12日作。好了，今天的节目就更新到这里。是否有南京的听友呢？朱自清先生笔下关于南京好玩的、好吃的，是否跟现在你所生活居住的南京还一样呢？还是说已经失忆世忆了呢？欢迎您在下方评论留言，与我们一起来分享现在的南京好吃的好玩的。也非常希望各位听友可以为我的节目点赞打赏。好了，今天就到这里，与大家说再见，拜拜。